0: 노유진의 정치카페. 담배 판매량이요. 담배값 인상 전의 수준을 회복했다고 합니다. 세수가 늘어난 정부는 말할 것도 없고요. 담배 제조사, 편의점들, 영업시적 호전으로 남몰래들 웃고 있다고 하죠. 현재의 판매량 추세라면요. 내년 정부의 세수, 담배값 인상 전보다 6조 원 가까이 늘어날 거란 전망이 나옵니다. 정확하게는 5조 8천억이랍니다. 엄청나 규모죠? 이 예, 뭐, 사실, 이게 실제로 증세가 이루어진 셈이네요. 예. 그니까, 부자감세, 그 다음에 그로 인한 세수 손실을 <웃음> 밑에 이제 서민 증세로, 어, 보충한다, 이런 얘기가 있었는데, 이게 현실화 됐네요, 뭐, 사실상.
1: 어, 난 그래도 조세저을 하고 있어.
0: 예, 저도 하고 있습니다. 뒤놓게 네. 근데 저는 뭐 조세 저항 때문은 아닌데 그래도 저 정부 꼼새증세에그 금연으로 저항하셨던 분들 참 많은데요. 많은 분들이 저항 의지를 꺾으신 것 같아요. 지금 밖에서 저
1: 굴복 당하고 있지. 예, 저 밖에서
0: 지금쯤 이제 우리 편집봐 주시는 저분들 그 얼마 전부터 다 다시 피시는 것 같더라고.
1: <웃음> 왠제저게 우리 정의당 당원이라는데 당성이 부족한 게야.
0: <웃음> 신입 당원이라 그런가 봐요. <웃음> 예, 그 밖에도 요 지난 주말에 뭐 들려오는 소식들이라는 게좀 그래요 제1야당의 내분 소식, 노사정위원회 합의 소식 등등 등참 참았던 담배들 찾는 분들 다시 찾는 분들 참 많을 것 같네요 저희가요 우리 정치카페가 담배 대신에 여러분의 우라 시원하게 풀어드리겠습니다
1: 안 풀릴걸 안 풀려요? 여지간해야 풀리지 아,
0: 좀 잘해주세요 오늘 <웃음> 예, 저희는 잠시 전하는 말씀 듣고요 다시 돌아와서 67회 달려보겠습니다 믿을 수 있는 홍삼 제품을 찾고 계신가요? 노력한 만큼 내어주는 자연의 마음을 알기에 참 착한 홍삼 지금 검색창에 정성농장 홍삼을 검색하세요
1: 유시민의 타임라인 예, 2015년 9월 14일 오후에 지금 타임라인 녹음하고 있습니다 매번 그렇지만 지금 이 시각에도 이제 이 오늘 준비한 두 꼭지에 대해서는 뉴스가 계속 나오고 있어서요. 네. 이제 다 중요한 문제들인데 그래도 안할수 없어서 두개 준비했습니다. 하나는 음. 내년 예산안을 정부에서 지난주에 내놨습니다. 예. 네. 그래서 그거 한번 살펴봐야 될것 같고요. 작년에도 2015년 예산안에 대해서 이맘때쯤 음. 그행 기억 나시죠? 예. 네. 네. 음. 올해도 간단하게 좀 짚어볼 거고요. 이제 두 번째 이슈는 여야 정당들이 좀 양상은 다르지만 좀좀 시끌시끌해요 지금 음,
0: 네분이좀 있죠 예,
1: 그래서 이제 이 일들이 왜 생기는지에 음. 대해서 지난주에 우리가 혁신한 새정치연합만 했는데 오늘은 어, 새정치연합하고 새누리당 둘다한번 네.
0: 예, 새누리당에서 그렇게 좀 보이지 않는 부분에서 뭔가 지금 일이 일어나는 것 같아요. 예,
1: 거기 지금 심각한 문제가 진행 중인 것 같아요. 예. 그래서 한번 돗자리 한번 깔아보려고 오늘 예. 예.
0: 오늘도 돗자리. <웃음>
1: <웃음> 예. 먼저 2016년도 정부 예산안이 이 국회로 왔습니다. 좀 살펴보셨어요 노 대표님?
2: 이제 예. 별로 늘지 않은 않았다. 추경 대비해 가지고 뭐 거의 비슷하게 예. 지금 잡혔더라고요.
1: 음. 뉴스는 좀 살펴보셨죠? 예. 그 우리 진 교수도 좀 막. 텔레비전 뉴스 나오고 신문에 막 헤드라인 나오고 이런 걸 보셨죠, 그죠?
0: 예. 네, 근데 뭐 저는 이 숫자 읽는 걸 별로 안 좋아해요. 별로 안 좋아해요. 미학자들은 그러니까
1: 숫자를 그 별로. 그다음에 음. 또
0: 하나는 뭐냐 면 여기 오면 또 우리가 그유 작가님께서 다 설명을 해줄 거기 때문에 <웃음> 굳이 내 머리에 안 써도 된다라는
1: 안심을 <웃음> 하고 왔습니다 이 자리에. 그래도 뭔가 이렇게 보도되는 거 보면서 궁금한 거 있지 않아요?
0: 그러니까 예산안을 딱 보면 이제 아니 뭐 이게 뭘 의미하는지 그러니까 내년에 물론 이제. 두 가지가 있는 것 같아요. 하나는 이제 나라를 그냥 나라로서 운영하는데 기본으로 들어가는 게 있겠고 음. 또 다른 한편은 나라를 어떤 방향으로 끌고 가겠다. 이게 음. 또좀 예산을 보면 보이지 않겠습니까?
1: 그런데
0: 예. 이제 뭔가 변화가 있나요?
1: 아 예. 작년 예산. 이제 예산이라는 게 보면 음. 어, 정부가 이 국가를 운영을 하는데 음. 사실은 행정 행위에는 두 가지가 필요해요. 첫 번째는 입법이요. 음. 그러니까 법률이 있어야 이제 뭘 국가 권력을 작동시킬 수 있다는 문제. 그러니까 두 번째는 정부가 진짜 무슨 일을 하려면 대부분 돈이 들어가요. 그래서 예산안을 보면 정부가 뭘 하려고 하는지가 보이거든요.
0: 그러니까 입법하고 예산을 보면 그렇죠.
1: 네. 그런데 그중에 하나가 지금 이제 내년도께 발표된 거라서 그래서 뭐 변화가 있냐 이렇게 물어보셨는데 네. 사실 내년도 예산안은 분석할 게 별로 없더라고요. 그래요 예. 네. 왜냐하면 2015년도하고 별 차이가 없고 노대표님도 규모도 별 네. 차이 없다고 말씀하셨는데 특별하게 내년도 예산안에 눈에 들어오는 내용이 없어요. 그냥 음. 루틴하게 그야말로 일상적으로 진행되는 이제 국가 운영의 기본적인 거 그런 거고 그 4년 차에 박근혜 대통령이 뭘 하려고 하는지또 역시 특별한 게 없지 않나 이걸 보면
3: 음.
1: 그런 느낌이에요. 총론적으로 우선 예. 말씀드리면
0: 총 지출이 작년이 작년이 이제 원래. 385조. 원래는
1: 예, 원래는 그거보다 좀 적었는데
3: 음.
1: 추경편성 해가지고 작년에 다 합치면 385조 원 지출이었어요. 예. 근데 이제 우선 총 규모를 보면 2016년도에 총 지출을 387조 원이니까 2조 원 밖에 안 늘었잖아요. 0.4% 예. 정도? 예.
3: 그러니까
1: 어찌 보면 해마다 증가되던 추세가 있고 음. 물가 인상률도 그래도 1% 수준이라도 있는데 작년하고 거의 똑같다는 건 사실상 긴축 재정하고 비슷하다 저는 그렇게 판단을 했습니다. 전체 규모는 387조 원. 예. 그리고 뭐그 내용도 보면 그뭐 특별히 증가하거나 감소한 부분이 있나 이렇게 살펴보면 그것도 특별한 게 없어요. 그뭐 복지가 많다 이렇게 얘기를 하지만 복지 지출이 증가한 거는 대부분 국민연금 수급자 숫자가 많아졌잖아요. 그렇죠, 그러니까 자연 증가분이예 뭐 공무원 연금도 그렇고 음. 뭐 경기가 나쁘니까 또그 저소득층도 많아지고 그러니까 그런 것들 때문에 생기는 자연
2: 증가 분그 음. 정도 음
3: 밖에 자연전,
0: 없어요.
2: 예, 자연 증가분을 감안하면 실제로 오히려
0: 떨어졌을 어, 수도 있죠. 예,
2: 복지, 그, 자기 뭐 공약을 실천하거나 이런 데 정책 집행하는 데 있어서는 복지에서 축소된 측면도 있어요.
1: 예, 그러니까 뭐, 그러니까 이제 부정수급 방지한다는 게 발표에 들어있어요, 아예.
2: 음.
3: 그러니까
1: 중복복지를 없애고 부정수급을 방지한다 그래서 컨트롤을 더 강화하는 쪽으로 온 음. 거는 왜냐하면 자연증가분을 그냥 집행 하기에는 돈이 부족하기 때문에 음. 인위적으로 좀 졸라서라도 들르 들 쓰겠다 그런 의미로 보여요. 네. 그다음에 soc 투자 그러니까 그 국토부 예산이에요. 네. soc라는 게 이제 도로 항만 뭐 철도 이런 거 말, 사회간접시설 말하는 건데
0: 공구리치는 거죠?
1: 네. 주로 음. 건설사업 이런 거요. 이게 한 6% 정도 이제 감소했어요. 이거는 내년도에 시행되는 대규모 사업이 없어요. 예, 그렇기 때문에 이제 계속 사업들 하던 거돈 들어가는 거 하고 몇 군데 신규 사업 착수하는 데 있긴 하지만 첫 해에 신규 사업 착수하는 건 대개 100억, 200억 그 정도 수준밖에 안 되기 때문에 음. 철도 연장 하는 거라든가 뭐 도로 신설로 내는 거 이런 것들이 있는, 있긴 있는데 이 대규모의 계속 계속 사업 이런 게 없어요 지금. 음. 그래서 그러다 보니까 이 토목 건설에 들어가는 예산이 6% 정도 줄어들었습니다. 음. 그런 정도가 뭐 이렇게 그래도 응급이라도 할 만한 정도의 변화.
3: 음.
1: 뭐 나머지는 특별한 게 없습니다. 뭐지뢰 도발 때문에 뭐지뢰탐지 예산 이런 거 왕창 늘은 거.
3: 음. 직접 뭐뭐 거. 네. 네. 예, 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 그런
1: 아니 꽤 많아요.
3: 꽤아요
0: 예,
1: 그, 네. 그런 거. 하여튼 그런 거 외에는 실제 내용에서는 박근혜 정부의 국가 운영 방식이 금년이나 내년이나 거의 아무런 변화가 없을 것이다 그렇게 보면 될것 같습니다 예산만 보면.
0: 음. 한 가지는 이제 재정적자 문제잖아요. 예. 어떻습니까,
1: 그건? 어, 좀, 좀, 좀 심각한데. 그래요? 예, 이거는. 왜 그러냐 면면 내년도, 이제, 금년도도 그랬고, 작년에도 마찬가지였습니다만, 재정적자가 많이 났잖아요. 예. 그래서 내년도에 보니까, 금년도 예상되는 재정적자가 한 34조 원쯤 돼요.
3: 예.
1: 1년 동안. 내년에는 이거보다 좀더 많아질 걸로. 지금 정부 예상치로는 37조 원 정도 재정적자가 날 걸로 그렇게 그 예정이 되고 있습니다. 많이 증가했어요. 금년보다 한뭐한 34조 원가량 음. 더 재정적자가 많아졌죠. 그러다 보니까 국가부채 전체 규모가 50조 원 증가할 걸로 보여요. 이게 왜냐하면 재정적자분 말고도 국채 발행하는 것들이 있기 때문에 그렇죠. 외평채나뭐 이런 것들이 있어서 금융성 채무가, 채무가 있거든요. 그러니까 전체 50조가 증가하는 것은 금융성 채무가 한 13조 원 재정적자가 37조 원이 음. 정도 해서 50조 원 증가하는 총
0: 국가부채가 그러면 얼마가 되나요?
1: 총 국가부채가 지금 추정치인데요. 예. 동향을 보면, 어. 박근혜 정부 5년간 이 추세로 가면 250조 원 정도 증가할 걸로 예측이 돼요. 1년 평균 50조 원씩. 어. 그래서 이 국가부채 규모를 보면 음 imf 나기 전에 음. 1997년도에 60조 원 정도 됐고요. 음. 같은 기준으로 작성한 거예요. 그다음에 에 노무현 정부가 출범한 첫해 음. 2003년이 167조 6조 원 정도였어요. 음. 그러면 2008년 그러니까 참여정부 마지막 해가 309조 원 음. 정도였습니다. 근데 이때는 이제 참여정부 5년 동안에 이렇게 140조 정도가 늘어난 것은 음. 그 중에 음한 120조 정도는 다 금융성 채무였어요. 그 IMF 때그 정부가 지불 보증했던 아. 것들
0: 음. IMF 여파네요 그래서. 예, 이게
1: 이제 국가채무로 다 예정대로 돌아와서 이제 근데 이거는 금융성 채무라는 거는 공적 자금을 넣고 음 음. 그다음에 그 부실 금융기관이나 부실 기업의 채권 저 주식을 인수를 했잖아요.
0: 음. 손해 본 거죠니까.
1: 그러니까. 손해를 보고 인수를 했는데 어떤 기업들은 살아나서 이익을 받고 어떤 음. 기업들은 망해가지고 손실을 받고 음. 전체적으로 보면 회수율이 꽤 높은 금융성 채무. 음. 그다음에 환율 안정을 시키기 위한 외국환 평형채권 음. 기금 그 채권 발행액 그런 금융성 채무가 대부분이고 5년간 적자성 채무 그러니까 재정적자로 인한 채무는 음. 18조 5천억 원밖에 안 됐어요.
0: 음. 5년간요?
1: 5년간 다 합쳤어요. 음. 음. 근데 지금 이명박 정부 들어와서 2012년 이명박 정부 마지막 해죠. 음. 어, 이때가 443조 원이 됐어요. 그러니까 약 140조 원 증가한 거죠 5년간. 그게. 이건 대부분 음. 적자성 채무였습니다. 대부분이 다요. 그리고 이제 2015년 현재 올 연말 내에 예측되는 게 595조원으로 예측이 되고요. 그러니까 정확히 52조원 정도 늘었죠. 금년에. 그럼 내년도 말이 되면 645조원 금년보다 50조원 많을 걸로 예측이 돼요. 그러니까 이거 지금 좀 걱정입니다. 지금 gdp 대비 40%를 넘어가거든요. 이게 저 박근혜 정부 출범할 때 gdp 대비 국가 채무 비중이 34%밖에 안
3: 됐어요.
1: 집권 3년 차에 점유비가 그러니까 음. GDP 대비 비중이 네. 6%나 올라가 버린 거죠 한해 2%씩. 박근혜 거. 정부
0: 5년간 국가 부채가 250조 원이 증가하는데 예상에데
2: 그 200조 원 이상이 다원 적자성, 이상이 적자성, 채무. 적자성 채무라는 예. 거죠. 그 그러니까 이제 적자의 원인이 보면 이제 세입 세출이 안 맞아서 그런데 그렇죠. 예, 그러니까 워낙 이제 이 경기 전망이라는 데 대한 예측 실패가 있는 거죠. 어. 어, 그러니까 기대했던 것만큼 성장이 이루어지지 않고. 경기가 진작되지 않음에 따라서 어, 경기가 좋을 걸로 생각하고 세입이 어느 정도 들어올 것이다라고 음. 이렇게 봤던 것인데 세금이 그만큼 안 거친 거예요. 음. 안 거친데 세출은 어차피 정해진 대로 나가는 거니까 이게 적자가 발생하는 건데 이게 지금 해마다 거듭되고 있는 거죠. 음. 사실 누리 과정이라고 하는 무상 보육도 음. 사실은 처음에는 그, 그걸 무상보육을 영세에서 5세까지 다시 집행할 만큼의 세입이 될 걸로 봤던 거예요. 음. 그게 안 되니까 이제 결국에는 정부가 책임 못 지고 지방교육재정으로 떠넘겨고 지방교육재정에서 빵꾸가 나는. 상황인데. 근데 이제 그 지금
1: 노 대표님 말씀하신 금연도 있고 그게 이제 세수감이라고 그래서 원래 재정부, 재경부에서 기획재정부에서 예측했던 만큼의 세금 조세수, 수입 내국세수입이 음. 그 만큼 안 들어와서 음. 이 세수 결손이 난 거예요.
0: 네. 또 하나는 그죠 그런데
1: 원래부터가 세수가 적게 잡혔어요. 네. 그러니까 이제 내년도 예산안을 보시면 이 재정적자를 벌써 이제 내년도에 그 예산안에 그 37조 원으로 이미 재정적자를 예측하고 있잖아요.
3: 네.
1: 그러니까 국세와 기타 수입 그러면 지출 이걸 비교를 할때 이미 37조 원 정도가 부족하게 계획을 세운 거예요. 그러니까
2: 증세를 안 하겠다는 또이 판단과 그 다음에 이제 경기가 예상대로 풀리지 않은 것이두 가지가 겹쳐진 거죠.
1: 그러니까 결국은 이 적자성 채무는 이명박 정부 때 시작된 거예요. 음. 법인세 감세, 소득세 감세 그 다음에 그 종부세를 사실상 없애버린 거 음. 등등으로 해서 그 다음에 이제 대기업에 대한 뭐 이런저런 명분을 가지고 해주는 그세 감면 음. 이런 것들 때문에 이명박 정부 때부터 매년 30조 원에지 40조 원씩의 음. 재정적자가 났어요 음. 이때부터. 그게 누적되어서 계속 현재까지 이어지고 있는 거고 박근혜 정부 들어서도 더 이상의 감세를 한건 아니지만 감세를 더한 건 아니지만 그때 감세한 것을 안 돌리고 지금 음. 증세를 안 하겠다는 입장 때문에 그냥 가져왔기 때문에 그러니까
0: 지금 결국은 이제 국가 재정으로 들어와야 할그 돈들이 기업으로 넘어간 거잖아요. 그렇죠. 음. 그렇죠. 이게 재정 적자는 그것이 커지면
2: 뭐 커질수록 그것 자체도 문제지만은 정부의 재정이 맞는 기능, 사회적 기능이 이제, 못하게 되는 이제 재분배 거죠. 기능이 있는데 이 재분배 기능을 갖다가 이렇게 역행하는 식으로 덜 걷고 덜 쓰는 식으로 가다 보니까 음. 사회 양극화 같은 것이 정부의 이제 재정정책으로 완화되는 측면이 있어야 되고 그걸 우리가 흔히 경제민주화라고도 부르는데 음. 그걸 안 하는 거죠 이제. 그러니까 양극화의 폐단이더 심해지는 거 네. 이게 네. 조세
1: 탄력성이라는 개념이 있는데요. 기업의 법, 법인 소득, 기업의 단기순이익이라든가 이런 것들이 10% 늘어날
3: 때그
1: 음. 기업이 납부하는 법인세가 몇 퍼센트 늘어나냐. 음. 그거를 이제 똑같이 똑같은 이똑같 비율로 늘어나면 1이 돼요.
3: 음. 네. 그렇죠.
1: 그러면 이제 법인의 소득이 늘어나는 것보다 더 느린 속도로 증가하면 음. 이제 1보다 작은 수가 되고요. 더 빠르게 세금이 증가하면 1보다 커져요. 음. 근데 법인세는 구조가 누진세로 돼 있는 거 원래. 음. 원래는 이게 1보다 커야 돼요. 단성치가. 그런데 지금 최근 oecd 국가 상대로 한 통계를 보면 우리나라가 0.1로 나와요. <웃음> 0.1로 그러니까 법인의 소득이 100% 증가할 때 법인이 납부하는 세액의 증가율은 10%밖에 안 된다는 네. 거예요. 그러니까 이 지금의 세수 결손, 세수 부족으로 인한 적자성 채무가 연간 30조 내지 40조 해마다 지난 한 8년간 쌓이는 이유는
0: 음. 그러니까 <웃음> 갖다 줬 얘기잖아요. 그러니까,
1: 그러니까 이제 국가가 가난해지고
3: 음. 기업이
1: 기업. 부자가 되는 과정이 음. 지금 진행되고 있는 거죠. 여기에다가 지금 예측한 이제 기획재정부에서 지금 내놓은 보도 자료를 보면 약 37조 원 정도 재정 적자가 날 거로 예측을 했지만 이 예측은 국세 내국세 수입을 3.3% 실질 경제 성장을 전제로 해서 추계했기 때문에 37조 근데
0: 원이에요. 근데 내년에 3.3%가 될 수가 없잖아요 지금.
1: 우선 금년도 성장률이 내년 세수에 영향을 줄 텐데 음. 금년도 성장률이 지금 2. 2% 좀 넘는 정도로 그칠 걸로 보이고요. 네. 내년도에도 3.3% 3 성장은 어려울 걸로 지금 봐요. 그렇죠. 그러면 성장률이 이렇게 안안 안 나오면 음. 금년도도 낮고 내년도도 또 낮으면 실제로 세수 감이 또 발생할 거기 때문에 50조 원 가까운 대정 적자성 채무가 발생할 거다. 음. 지금 그렇게 금년도 예를 보면 음. 그러면 내년도 연말에 국가채 국가부채 규모는 그 645조 원이 아니고 음. 660조 원 정도 되지 않냐 금년도에도 이제 전망치보다 좀더 나오고 내년도 더 나오면 그 660조 원으로 gdp의 42% 그렇게 까지 갈 걸로 지금 저 개인적으로는 전망을 해요.
3: 그래서
1: 이거는 지금 이 추세를 보면 굉장히 위험한 게 어. 정부에서는 지금 40% 수준에서 관리 하겠다 이렇게 얘기를 하고 음. 그 다음에 이제 향후 5년간 재정계획 운영 계획을 보면 지금은 이렇게 적자가 많지만 회복되어서 인기 말되면 균형을 맞추는 걸로 그러니까 이명박 정부 때도 5년 내내 똑같이 네. 그렸고요. 박근혜 정부도 지금 4년째 똑같이 그리고 있지만 이거 다사기예요 지금 음. 보이스피싱이라 음. 거짓말하는 거예요. 음. 그래서 이대로 가면 결국 그리스 의그 국가부도 사태가 난 이유가 음. 그리스 사람들이 실제로 가난해서가 아니고 이런 세금을 제대로 안 걷어서 이제 국가 부도가 난 거거든요 그래서 우리도 그리스식의 국가재정 위기로 장기적으로 빠져들 가능성이 갈수록 높아지고 있다 네.
0: 한 가지 질문이 있는데 이제 네. 그 국가 부채 규모가 뭐 일각에서는 뭐두 가지 의견이 있는 것 같아요. OECD 다른 나라에 비하면 아직은 양호한 편이다. 예. 이런 견해가 있고 또 다른 사람들은 아니다. 예컨대 우리가 잡는 거, 이거는 잡히고 저건 안 잡히고 이런 거 있잖아요. 아,
1: 기준이 달라요. 기준에
0: 따라, 기준이 달라서 그랬을 뿐이지 실제로 예. 우리나라 국가부채 수준도 상당히 위험한 수준에 와 있다. 이런 견해가 있는데 어느 쪽이 맞나요?
2: 우리 일단 저 이렇게 해도 볼수 있을 것 같아요. 우리 경제에서 세 주체라고 하면은 이제 기업, 정부, 가계 이렇게 예. 얘기하잖아요. 근데 이제 이걸 갖다가 그 자체였던 그 이제 부채액에 따른 어떤 평가도 있을 수 있지만은 지금 IMF 이후에 지금 20년이 넘는 기간 동안에 이가계 같은 경우에는 지금 비지 우리 손님만한 가계 부채가 네 배로 늘었거든. 음. 근데 또 하나의 경제 주체인 기업은 그때 비해서 기업 총 부채가 지금 2분의 1로 줄었어요. 예, 반도 안 돼요. 예, 반도 안, 안 돼요. 근데 이제 지금 정부 부채는 지금 우리 살펴본 것처럼 계속 늘고 있죠. 0배 늘었습니다. 열 배. 네, 가게하고 어.
0: 가계하고 국가는 가난해지는데 기업은 부자가 됐다는까요 그렇죠. 네. 어, 그렇다면 그 그, 네. 그렇다면은
2: 음. 이게 이 기업으로부터 부채를 더좀 그저기 세금을 더 걷어가지고 음. 국가 재정 적자의 폭을 줄이고 그 다음에 이가게에 지원하는 그런 음. 이제 사회적 재분배. 의 폭을 복지를 더 늘려야 될 필요성이 있는 것이죠. 요, 그렇죠. 요금만 네. 놓고 보더라도
1: 국가 국가 부채는 기준이 여러 가지가 있는데요. 지금 인용한 국가 부채 기준은 국제적으로 통용되는 저번 의미의 국가 부채예요. 음. 그러니까 정 중앙 정부, 지방 정부가 음. 직접 이제 채권을 발행해서 돈을 빌렸거나 음. 아니면 직접 빌리지 않았지만 채무 이행을 이제 약속한, 약속한 거. 거. 음. 이런 이런 게 사실 직접 채무예요. 음. 이제 더 넓은 범위에서 국가채무를 계산을 해보면 그런 계약이 존재하지 않지만 각이각 음. 각 이렇게 여러 법률이나 이런 걸볼때 국가가 결국 감당해야 될 비용 음. 예를 들어서 음. 공기업의 채무요. 음.
0: 수자원공사뭐 그런. 그렇지. 거 공기업
1: 채무가 나중에 문제가 되면 결국은 국가 기업이니까 국가가 갚아야 되는 거 아니냐 이거요. 그다음에 이제 공적 연금 채무요. 음. 예를 들어서 뭐 앞으로 2060년도에 에 이제 국민연금의 보험료 수입 운영 수입과 그다음에 수급권자에 대한 지급액 사이의 차이가 날거 아니에요. 지급액이 많을 거거든요. 그때는 적자가 날 거기 때문에 그런 적자를 미리 예측해서 현재 가치로 환산해 보면 이제 국가채무가 무슨 650조가 아니고 1,500조가 넘는다. 그렇게 돼요. 그거는 어느 기준을 적용하냐에 따라서 달라지는 건데 이것은 좁은 의미에서의. 국가, 직접적인 국가 채무를 말하는 거예요. 일반적으로 국가, 국제적으로 이걸 쓰고 있고요. 음. 그렇게 보면 우리가 이제 40%니까 괜찮다 이렇게 얘기를 하지만 되게 음. 국가 채무의 증가는 성장률과 관계가 있고 성장률은 인구 구성하고 관계가 깊어요. 근데 대개 유럽연합의 가입 기준이 이 GDP 대비 60% 국가 채무가 가입 기준이었단 말이에요. 수렴 기준이라 그래서. 근데 그거하고 비교해서 낫다 이렇게 얘기를 하는데 음. 유럽은 우리보다 한 세대 먼저 고령화가 진행된 나라거든요. 음. 한 세대 먼저 저성장이 시작된 나라이기 때문에 음. 결국은 그 현재와 같은 인구구조를 갖고 있들당시의 유럽 국가들의 서유럽 음. 국가들의 국가 채무 비율을 보면 40%보다 훨씬 낮아요.
0: 음. 우리가 많은 편이라고. 많은
1: 편이라. 편인 거예요. 그래서 이게 위험하다는 거고요. 그 정부가 지금 재정운영을 한걸 보면 이거에 대한 아무 개념이 없이 음. 먹튀 방식의.
0: 우리 정부가 그다음 간다 이거죠 네.
1: 5년 집권하고 끝나고 가는 거기 때문에 음. 그다음 대통령은 난 모르겠다. 그다음 정부는 알아서 해라. 이렇게 해서 먹튀 음.
3: 그러니까
1: 기업을 부자로 만들어주고 그버리는 그러니까 예, 새누리당 정권 10년간 기업 기업을 기업 부자로 만들고 국가와 국민들을 가난하게 만드는 정책을 10년간 해놓고 대통령들은 5년 단임이니까 튀는 거예요 그냥. 그런 거죠. 뭐. 당은 안 튀지 않았는데 당은 안 <웃음> 되지만 계속 먹 당명 바꾸고 로고 바꾸고 색깔 그 바꾸고 이러면 돈만 가는 게아니라 계속 먹는 거야. 그렇죠. 그 보이스피싱 어. 해가지고 또 이번에는 다른 당입니다. 이렇게.
0: 그러니까 상호가 네. 보이스피싱 회사가 이제 그 뭐지 그 상호만 바꿔서 그렇지. 계속 하는 거지
1: 지금. 네.
0: 그래가지고 저기다 서는 겁니다. 우리는 혁신합니다. 이렇게 그렇지. 그렇지.
1: 보수는 혁신합니다. 이러고뭐 네. 이제 지금 빨간색 쓰는데 또 이제 박근혜 대통령 먹튀하고 나면 노란색으로 바꾸든가. 이러면 또 콘크리트로 이 저. 지지율이라고 일컬어지는 음. 이 보이스피싱의 속수무책 말려 들어가는 유권자층이 있잖아요.
0: 네, 보이스피싱은 혁신합니다.
1: 이야. 야 대단해. 데 네. 그러니까 이번 2016년 예산안은 이 정도 말고는 할 얘기가 별로 없어요. 음. 사실은.
3: 뭐
0: 특별한 게 없네요. 네,
1: 특별한 게 없어요. 네. 그냥 아무 개념 없어요. 그냥
0: 음, 개념 없이 네, 하던 대로 하던 대로 가겠다는 네. 거죠.
2: 음.
1: <웃음> 나에게 변화를
0: 요구하지, 요구하지
1: 말라. 말라. 음. 딱 그거예요. 네. 그 정도 하면 될것 같아요. 이시안 심영도 예산안에서.
0: 예해설잘 들었습니다. 예. 스마트폰 무료 분수 있으시죠? 그럼 국제전화가 완전 무료입니다. 0044 무료 국제전화 어플은 스마트폰 무료 분수로 국제전화가 가능합니다. 이제 0044 무료 국제전화 어플로 국제전화 무료로 하세요. 지금 바로 구글플레이나 앱스토어에서 숫자로 0044를 검색하세요.
1: 그 다음에 타임라인의 두 번째 오늘 꼭지는 여야 정당들이 나름 시끄러워요. 우리가 지난주에 세정치민주연합 구차 혁신안까지 이 분석을 해봤고 10차 혁신안이 공천제도와 관련된 게 나올 거라고. 네, 나왔죠. 네, 그리고 진짜 <웃음> 싸움이 되는 거는 이거 가지고 싸우는 거고 나머지 구차까지의 당 혁신을 위한 진짜 진지한 제안들은 어차피 응. 총선 끝나서 집행되는 거기 때문에 그럼 그때 가서 따지면 되니까 싸움거리가 아니라고 그랬잖아요. 드디어 10차 혁신안이 지난 주에 나왔고 이거 가지고 좀 싸움이 벌어졌습니다. 으흠. 그 뭐가 제일 눈에 띄던가요 지금 그뭐뭐 뭐 혹시 궁금한 게 있어요? 그 지금 새정치 연나 맷벌어진 일들 보면서
0: 아니 뭐저 가장 뭐 이슈가 되는 건 역시 이제 그 뭐죠 그 제신님 받겠다라고 한거 네. 그거죠
1: 재신임 뭐. 어. 어. 논란 논란 음. 중앙위원회 뭐 연기하자 말자 그런 거죠 그런 음. 얘기
0: 중앙위원회는
2: 사실 그 이미 하교로돼 있던 거 아니에요 음. 그건 예정돼, 예정돼 있는 예정근 있기, 있기 때문에 이제 문제는
0: 뭐냐면 이게 혁신 아니 중앙위원회 열면 통과가 되면은. 뭐 통과될 걸로 봐야 되지 않겠습니까 그렇죠. 통과가. 그러니까 보막보그 보도량은
1: 안철수 의원의 이제 그 요구 비판 그게 보도량이 굉장히 많죠 지금 언론 네. 보도량은. 네. 안철수 의원이 뭐 이렇게 재신임 자체도 반대하고 중앙위원회 회의도 연기해야 되고 그다음에 혁신안에 대해서 전당원 토론을 해야 된다 음. 이렇게 요구를 하고 나왔죠. 그래서 쟤들 왜 저렇게 싸우지? 그런 질문을 네. 하는 분들이 많은 것 같더라고요.
0: 일단 뭐 근데 공천을 어떻게 하느냐, 이거 구체적인 안을 놓고 네. 싸우는 것도 아니잖아요, 지금.
1: 아니요. 네. 안을 놓고 싸우면 네. 좋아요, 그거는. 그렇죠. 이 조항을 이렇게 바꾸자, 저 조항을 네. 저렇게 수정하자 이러면 그거는 정상적인
0: 거죠. 근데 그게 아니잖아요,
2: 지금. 음. 네. 제가 볼 때는 뭐이 안에 대해서도 사실은 부족하다는 이 뭐국민들의 관심을 못 모으고 있다는 또는 국민들이 기대를 하지 않고 있다는 등의 얘기를 하면서 그 음. 얘기들은 또 일면 사실인 면도 있어요. 네. 그런데 그 얘기를 하면서 이제 안 자체도 반대하고 이 안을 처리해가는 그 현지도부가 이거 주도해서 처리해가는 그 자체를 반대하고 있는데 음. 실제로 보면은 그 안을 바꾸면 은 찬성할 거냐. 그것도 아니잖아요. 다른 안이 준비되어 있느냐. 그것도, <웃음> 그것도 아니에요. 아니잖아요.
1: 그 토론 아니잖아요.
2: 어, 어, 그, 어, 그 그래서 뭐 국민들하고 뭐 지역을 돌면서 토론하자 그러는데 그는뭐 시간 끌기 내지 현 지도부가 추진하고 있는 어떤 해결 방안에 음. 딴지 거는 것 이상은 아니에요. 그런데 우리가 이제 이런
1: 얘기를 지난주에 나누고 나니까 음. 게시판에 음. 왜 나무당 가지고 니들이 모여 가지고 떠드냐 이런 음. 제 주장도 좀 있고요.
2: 음. 아, 근데 이게 뭐 강건너불은 아니에요. 옆 동네에서 불 나면은 그지가맛있니까옆지에 네. 불나기 때문에 불똥도 튀고 냄새도 나고 뭐 그렇잖아요. 뭐 소방차 음. 왔다 갔다 하니까 뭐 교통 사고 날 우려도 있고 그런 거죠. 음.
1: 근데 이제 그런 얘기 하는 분들한테 제가 이제 좀 말씀드리고 싶은 게 사실 어떻게 되는 게 제일 좋아요? 정의당으로서는 당리당략으로만 본다면
0: <웃음> 세정년이 망하는
1: 게 좋죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 이 진짜 세정연이 망하면 제일 좋잖아요.
0: 그렇죠. 우리 당리당략의 관점에서는.
1: 당리당략의 관점에서. 세정연이 망하려면 지금 어떻게 돼야 돼요
0: 그렇죠. 저저 비주류가 비주류가 하자는 대로 따라가면 되는 겁니다. 그렇지.
1: 아니. 그 이제 중앙위원회에서 의결이 안 돼서 문재인 대표가 사퇴 해버리면.
0: 음. 끝내주는 거죠. 뭐.
1: 끝내주죠. 그죠
0: 완전히 무주공산에다가 뭐 거기서 그러니까 또다시 지도부가 설 가망성도 없잖아.
1: 세정치연합은 혁신이 불가능하다는 사실이 드러나고 네. 리더십은 완전 붕괴해버리고. 그런 거 하면 안철수 의원이 하든 또 김한길 씨가 새로 하든 정계현퇴한 선학교 씨를 모셔다가 하든 소위 말하는 비주류가 이제 비대위 만들어서 해야 될거 아니에요? 그런데
0: 그 사람들이고 뭐 그런 문재인만 문인만큼뭐 문재인만큼의 무슨 뭐 리더십을 갖고 있는 그것도 아니거든요. 또는 문 문재인이 갖고 있는 리더십의 사분의 도안될 거란 말이죠. 또는
1: 음. 문재인 대표가 음. 어뭐이 혁신안은 통과가 됐는데 중앙위원회 에서 재신임을 음. 물어서 그 일반 국민들 이제 ars조사나 또는 당원들 전수투표 ars투표에서 재신임이 가결돼 버렸어 예를 들어서 네. 불신임이. 재신임이 좌절됐어. 음. 그럼 사퇴해야 될거 아니에요 그렇죠. 그건 어때요 정의당한테
0: <웃음> 그것도 뭐 나쁘지 않은데
1: 좋죠. 그렇죠.
0: 왜냐하면 그때 이제 우리가 아 저기는 끝났구나라고 하면서
1: 그러면 이제 우리가 당리당략에 입각해서 보면 지금 새정치연합의 비주류를 응원해야 돼.
0: 음. 어, 그거
1: 맞잖아요. <웃음> 노대표님. 근데왜 셋이 앉아 가지고 비주류를 깠냐고 지난주에. 네. 그걸 가지고 니네 무슨 뭐 친노 지부 차렸냐부터 시작해서 막 택도 안 되는 소리도 하는 분들이 있는데요. 사실 우리 정의당에서 하는 방송이잖아. 우리 다 당원이잖아. 음. 그런 관점에서 오로지 정의당의 당리당령만을 따진다면
2: 비주류를 응원해야
1: 돼요.
3: 음. 근데왜안 근데 하고
1: 우리가
2: 해요? 아 그거는 정의당의 정. 정. 창당 정신 어긋나기 때문에. <웃음> 정의당의 <웃음> 창당 정신은 정의당의 당리당령만 따지지 말고 국가도 생각하고 국민을 <웃음> 더
0: 생각하라는 게 정의당의 창당 정신이지. 그러니까. 뭐다 떠나가지고 다 떠나가지고 이 사람들이 예컨대 둘이 싸움질을 하잖아요. 싸움질 하는데, 오케이. 인정을 하자는 거야. 그래, 뭐, 문재인도 당리당략 때문에 저런다. 그 다음에 비주류도 당리당략 때문에 그런다. 오케이. 둘다 그런다고 칩시다. 라고 했을 때, 그럼 제3자가 볼 때, 그럼 누가 그럼 게임의 규칙을, 음. 누가 그래도 지키려고 하고. 그 니들이 뭔데? 이런다니까? 그 다음에 누가 그 게임의 규칙을 안 지키려고 하는지는 드러나거든요, 분명히.
1: 근데 이제 이런 음. 거예요. 지금 노대표님 말씀을 잘해 주셨는데 우리 고민은 뭐냐 하면 사실은 속으로 그런 마음도 있어. 음. 2번당이 싹 망해 가지고 3번당한테 기회가 왔으면 그런 마음도 한편에 있지만 이두 가지 측면에서 이게 걸리는 거예요. 첫째는 우리가 아무리 정의당에서 운영 하는 방송이지만 우리는 불편부당하게 공정하게 방송을 진행하잖아. 그래서 우리에게 이익이 되냐 손해가 되냐 기준이 아니고 어떤 것이 옳으냐 그러냐를 가지고 음. 우리가 얘기를 하니까 거기에 좀 어긋나요. 두 번째는 그럼 이번 당이 싹 망했다고 가정해 저렇게 해 가지고 음. 뭐 불신임이 된다든가 아니면 중앙위원회에서 혁신안이 부결돼서 음. 아수라장이 됐다고 가정해 봐요 그러면 제1 야당이 잃어버리는 게 엄청 크겠지 그러면 정의당이 얻는 게좀 있겠지 네. 둘 중에 얻는 게 커요 음. 2번 당이 잃어버리는 게 훨씬 크겠지 그러면 그렇죠. 야권 전체로 잃어버리는 게 훨씬 많잖아
3: 음.
1: 그러면 지금 야권 전체에 잃어버리는 게 많으면 국민민복이라는 우리 지금 노 대표님이 말씀하신 그 정의당의 정신에 비추어볼 때 그걸 뻔히 알면서 우리가 당리당략에 입각해서 비주류를 응원한다는 건 그건 안 되는 거 아니겠어요
2: 그렇죠. 그걸 뭐 어, 우리가 어느 당에 속해 있느냐도 중요하지만 그것만 가지고 세상 만사를 다 보는 게 아니기 때문에 그렇죠. 이러니까 정의당은 안 되는 거야. 맨날 (웃음) 남존들만 시켜. 될지 안 될지는 가봐야 한다니까 (웃음)
1: 그래서 지금 이 시점에서 두 가지를 짚어봐야 될것 같아요. 세정년 사태를 이해하려면 첫 번째 이제 마지막으로 나온 10차 혁신한 내용이 뭐냐
3: 음.
1: 아니 그그 당의 주 암흑의 최고위원이라는 분이 지난주에 우리 방송 나오고 나서 어디 인터뷰 하면서 라디오에 네. 그혁신한 내용을 뭐새정치연합 의원들조차도 잘 모른다 이렇게 얘기를 하셨더라고 아니, 좀 부끄러운 줄 알아야 되는 거 아니에요
0: 아니 그 보도가 네. 다 나는데 신문이라 좀 읽지
1: 아 신문에 보도 그렇게 친절하게 자세하게 네. 안 나오지 뭐 우리 정치 카페에서 다 해줬잖아 그렇잖아요 네. 우리 게시판에 보면 새정치연합 당원분들이 왜 나무당 방송에서 우리 당 혁신한 얘기를 들어야 되냐고 막 짜증내잖아. 설명 우리가 (웃음) 너무 잘한다고. 우리 공영방송이야. 우리는 관영방송이 아니고. 그러니까 지금 10차 혁신한 내용을 제가 간단히 소개 좀 할게요. 두 분도 잘 모르시죠.
0: 대충 들었습니다.
1: 공천 룰에 관한 건데요. 되게 자세하게 나와 있어요. 우선 첫 번째로는. 경선을 위한 공천단 선거인단을 음. 어떻게 구성하느냐 문제와 관련해서 요새 안심번호라고 있잖아요 왜 핸드폰 노출 안 시키고 음. 번호 두개 쓰는 거. 음. 안심번호를 도입할 경우에는 국민공천단을 100%로 한다. 음. 이렇게 하면 당원들이 이 안심번호로 하는 여기에 적극적으로 참여를 할수 있기 때문에 음. 자연스럽게 당원이 들어온다는 거예요. 만약 이 안심번호제도가 도입이 안 됐을 경우에는 국민선거인단 70% 권리당원 30%로 한다. 이렇게 돼 있습니다. 국민공천단은 선거구별로 300에서 1000명으로 하고요. 뭐, ARS 현장 투표도 혼합하고, 뭐, 결선 투표도 하고, 이제 이렇게 한다. 이게 이제 룰이에요, 룰. 두 번째는 이제 더 민감한 내용인데, 경선 후보자에 대해서는 도덕적 검증을 강화하고, 음. 자격심사를 강화한다는 거예요. 그리고 공천관리위원회가 후보를 압축하는 기능은 최소화하겠다.
3: 그러니까
1: 기회를 대부분의 예비후보들에게 다 준다는 뜻이에요. 음. 누구 쳐내고 누구 안 쳐내고 안 하고 음. 자격유무만 확실하게 따지겠다 그 대신에
3: 그러니까
1: 결격사유가 있으면 음. 쳐낸다는 뜻입니다. 그다음에 정치신인들한테는 가산점 을 10% 준대요. 자기 얻은 표에. 요거는 정치신인을 규정하는 기준이 있는데요. 뭐 국회의원으로 한 번도 출마 안 했고
3: 음.
1: 경선후보를 두번 이상 출마 안 했고 음. 뭐 그런 거 있습니다. 그런 그런 기준을 가지고 그러면 여성 청년 장애인들에 대해서는 이제 이렇게 경우에 따라서 15, 10% 5 1 15% 20% 25%까지도 음. 가산점을 주는
0: 아마도 장애인 같은 경우가 있겠죠 예,
1: 이런 어퍼모티브 액션 음. 청년도 나이가 더 젊으면 젊을수록 가점을 많이 주고요 음. 40살 정도 되면 조금 주고 그런 거 있고요 전략공천도 돼 있어요 20% 음.
3: 근데
1: 전략공천위원회 이것도 민감한 건데 외부인사로 하고 저는
3: 음.
1: 위원장은 최고위원회 의결로 당대표가 임명하고 위원장 위원은 장위원 위원장 추천으로 당대표가 임명한다. 그리고 이제 전략공천를할 때는 최고위 의결을 받도록 하고 당무위원회 인준을 받도록 하고요. 근데 문제는 어떤 선거구를 전략선거구로 할 거냐 음. 경선 없는 여기 보면 우리가 지난주에 소개했죠. 공직선거 후보자 검정위원회 만든다고요. 음. 여기에서 20% 자른다고 그랬잖아요 예. 밑에. 검증 결과 공천배제가 확정된 선거구, 음,
0: 현역이.
3: 음.
1: 현역 의원의 공천배제가 확정된 선거구는 전략공천한다는
0: 음, 거예그 비어있다는 얘기죠. 네. 음.
1: 그 다음에, 그 다음에 불출마, 현역 의원의 불출마, 이 불출마한 선거구, 음. 여기도 이제 전략공천하고요. 기타 이제 사고위원회, 사고 지구당으로 판정된 곳, 그 다음에 이제 선거구가 분구되는곳 중에서 음. 현역이 없는 지역, 근런데 하나가 있던 게 가버리됐다. 현역이 갑에 갔으면 어리빌거 아니에요? 여기 전략 공천한다는 겁니다. 역대 선거 결과와 유권자 지형 분석한 결과 절대적으로 우수한 우세한 지역인데 해당 선거구 후보자가 패한 경우,
0: 관학을 같은데,
1: 예, <웃음> 네. 사고지구 당이 이게, 예, 네. 그다음에 후보자의 본전 경쟁력이 너무 낮은 경우, 이런 경우에 전략 공천한다는 거예요. 기타 전략공천위원회의 3분의 2 이상의 의결로 선정할 수 있도록 되어 있어 기타 사유도. 이제 비례대표는 여성을 60% 이상하고요. 정치신인을 우선 추천하고 당선권에서 3분의 1 이상을 민생복지전문가와 현장활동가 공천한다. 비정규직 노동자 영세장업자 다 포함되는 겁니다. 음. 당선 안정권 내에서 5명에 한명은 예, 선거 전략상 특별히 고려가 필요한 후보자를 선정하고 나머지는 중앙위원회 순위투표를 해서 한다. 음. 이런 겁니다. 그러니까 이 이게 이제 공천 룰이에요 이게 드디어 나온 거예요. 민감하죠.
3: 음.
1: 이게 특히 문제가 되는 게이 현역 의원들에 대한 검정위원회 음. 평가위원회 여기 20% 및 하위 20%가 다 탈락하잖아요 음. 이런 것 등등 해서 지금 불만이 비주류 쪽에서 있는 거예요. 음. 이거를 이용해서 소위 문재인 대표 쪽에서 우리를 제거하려고 한다. 이런 음.
0: 의구심? 그러니까 하위 20%들의 의구심이 있는 거구나.
1: 아, 하위 20%에 들어갈 수로
0: 때자기가 있다고 생각하는 그쵸. 사람은
1: 불안감을 가지겠죠. 네.
0: 자기들이 하위 네. 20%라고 국기에 있는 사람들의. 근데 이제 반발이 이게
1: 이혁신안 자체는 막 시비를 걸기가 되게 어려워요. 음. 중립적으로 짜여진 아니기 때문에 그래서 이제 다른 거를 가지고 지금 싸우고 있는 거예요.
3: 뭘 갖고 싸우는지.
1: 우선 이제 중앙위원회의 혁신안 의결 방법에 대해서 이게 일반 안건 이니까 거수투표나 기립투표로 해야 되는데 중앙위원회에서 이거 부결되면 대표가 사임하겠다고 직을 걸었기 때문에 인사에 관한 투표가 돼버렸다 따라서 이건 무기명 비밀투표로 해야 된다. 이게 인천의 문병호 의원이 비주 류를 뭐 대표하는 건 아니지만 이런 주장 내놨고요. 이거는 뭐 이렇게 할 수도 있겠죠. 그죠? 노대표님 어떠세요?
2: 제가 볼때이 혁신 안은 안을 가지고 반대를 한다고 하지만은 음. 안 자체가 방금 말씀하신 것처럼 이건 어안 자체 무슨 결함이 있는 건 아니에요. 음. 이게 가장 뭐 이거 이 외에는 다 나쁜 아니고 이것만이 지구지수는 아니라 볼 수는 없겠지만은 그렇죠. 네. 이 정도면은 뭐 제가 볼 때는 좀 무난한 아니고 음. 제가 볼 때는 현재 의 비주류가 만일 주류였다 하더라도 이 정도 안 만들었을 것 같아요. 음. 문제는 뭔가 하면 이 안을 자기들이 배제된 채 음. 네. 현재 주류에서 이 안이 집행된다라는 그 점에 불안해하 그 비주류의 문제식이 있는 거예요. 음. 그러니까 비주류의 요구는 이 안을 그러면 처리하고 다른 안을 해달라는 라게 아니라 음. 이런 걸 결정할 때 우리도 같이 하자. 음. 혹은 이제 그러기 위해서는 현재의 지도부가 상처를 받고 멍이 들고 굉장히 흔들려야 되는 거지. 몹시 흔들려가지고. <웃음> 반죽여 나야 되는 거죠. 반죽여 나가지고 혼자 못하겠다. 음. 그러면 각 정파 대표들 다 와. 정파 연합 체제로서 이 문제를 해결하지 않아는 게 본질적 요구가 아닌가. 음. 그렇게 생각해요. 그럼 결국은 뭐 사실 혁신은 물 건너가는 거잖아요, 그럼. 사실상이요. 아, 그러니까 그 지금 혁신이 중요한 게 아니고, 음. 어, <웃음> 생존이 중요하다고 그쵸. 생각하는 사람들과 그 집단들,의 아. 지금 난투극이잖아요. 그렇죠.
1: 그 지금 노 대표님 말씀하신 그 안은 정세균 의원이 이른바 범친노로 일컬어지는 사람인데 왜냐면 노, 노무현 대통령 시절에 산자부 장관도 했고 열린의당 당대 당의장도 했고 하기 때문에 이제 성품도 엄만하고 이분이 쌍용 그 기업 출신이잖아요. 네. 네. 그래서 이제 원만한 성품이고 해서 보통 범친노 이렇게 분류되는 분인데 언론 에서. 이제까지. 네. 이분이 이제 무슨 연석회의를 하자고 한 거예요. 주류 비주류 중진 음. 연석회의를 해서 임무 문제를 해결을 하자 이 얘기는 지금 노 대표님 말씀하신 것처럼 이런 불안감이 있으니 음. 해소하자 이런 걸 해소하기 위해서는 존중을 해 줘야 되고 그러면 당내에 있는 각 정파를 대표하는 수장들을 다 회의에 불러 모아서 합의해서 해야 된다.
2: 그러면 뭐. 제가 볼 때는 전당대회를 요구하는 쪽도 네. 전당대회를 요구하는 쪽도 그럼 전당대회 해가지고 뭐 누가 특정인이 음. 이제 당대표가 되겠다라고 하는 그런 준비와 포부와 뭐 그런 그게안돼 있어요. 그리고 음. 이런 걸 통해가지고 계속해서 몰수 있는 데까지 코너로 몰아놓고 현지도부를 음. 현지도부하고 이제 협상해가지고 쇼, 쇼부 보겠다는 어, 얘기죠. 에. 그게 아닌가 왜냐면은 하 역대 공천에서도 현역, 현역은 한 40%는 물갈이 사실 됐어요. 네. 되어 왔기 음. 때문에 이게 몇, 몇 퍼센트가 물갈이 될지는 모르겠지만은 과거 수준으로 이게 뛰어넘는 무슨 그런 청산이 아니거든요. 제가 볼 때는. 음. 그런데 여기 에왜이 저항을 하느냐 그리고 이 방안 자체에 대해서는 직접적으로 이렇게 또그 문제가 있다고 거론하지는 않고 있어요. 결국에는 음. 어, 이 권한 행사에 자신들이 참여해서 자기 세력들을 일정하게라도 이렇게 확보하는 것이. 그러니까 지금 당연 중요한 게 아니라 정파가 중요하고 개인이 중요한 상황이 된
1: 음. 거죠. 그러니까 정의당, 착당 정신하고 정반대네. 예. 음. 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 그, 우리가 지난주에 타임라인에서 안철서 의원이 막 갑자기 이렇게 문재인 대표를 공격하고 나온 거에 대해서 좀 우리 비판적으로 얘기를 했어요. 그랬더니 또 이제 우리 게시판을 의식하는 사람들이 우리 또 청취자들 존중해야 되니까. 음. 그러니까 왜 안철수를 이렇게 하냐고 막 니네 몸빠냐 막 그러고 막 난리에요 보니까. 음. 그리고 이제 어떤 분들은 평화기를 유, 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 땡땡은 원래 안철수 의원에 대해서 호의적인 사람이었는데 왜 저렇게 변했냐 그러기도 하고요. 음. 뭐 진중권은 처음부터 그랬다 그러기도 하고요. 뭐 여러 가지 얘기가 나오던데 안철수 의원이 다시 한번 이제 완전 국민경선제 오픈 프라이머리를 도입해야 된다. 이렇게 주장을 했고 그다음에 문재인 대표 제신임도 절대 안 된다 신임 투표하는 것 자체가 말이 안 된다 혁신의 문제를 개인 거취의 문제로 바꿔치기 하는 거다 이거는 이렇게 주장을 했고 그다음에 혁신안에 대해서 도 중앙위원회를 연기하고 전당원 토론을 해야 된다 음. 그렇게 주장을 다시 또 하고 나왔어요 음. 이거에 대해서는 지금 왜 이러는 걸까요 혹시 아시는 분 계세요
0: 이게 이제 본인은 본인은 가능하다고 믿고 제안하는 걸까요
1: 속을 모르겠더니 혹시 만나보신 분안 계세요
2: <웃음> 저는
1: 아무도 못 만나봐가지고
2: 근데 우리가 뭐 보도된 것밖에 모르니까 근데 보도된 걸 보면은 납득 안 가는 게참 많죠 뭐 예를 들면은 오픈 프라이머리 같은 것은 사실은 그~ 어돈 많고 어~ 그 이름 많이 알려진 사람에게만 유리한 어찌 보면 혁신 반대로 가는 거예요 그거는. 뭐~ 젊은 사람 신진 여성 이런 걸 자꾸 새롭게 많이 등용하자는 그런 정신이나 음. 거꾸로 가는 음. 거고 그런 걸 주장하는 것도 좀 납득이 안 가고 결국에는 어~ 현 지도부가 계속해서 이~ 이른바 혁신 작업을 갖다가 이렇게 주도해서 음. 안착시키는 그 상황이 싫다 음. 음. 그 상황을 바꾸는 어, 음. 방향으로 무시든 해야 되는 게 아니냐, 뭐 그런 얘기 같은데요. 음. 예, 그쵸.
0: 그 얘기죠. 그걸 다 그냥 돌려 말한 거죠. 이렇게. 쉽게 말하면 그런 얘기를 하는데 명분은 좀필요하잖 아, 근데
2: 안철수 의원이 그 정도로 노회한가?
0: 그... 별로 노회하지도 않아요.
1: 아니, 그러면 자기 진심을 그냥 다이렉트로 얘기했다고 봐야지. 그걸 막 돌려 말했다고까지 우리가 판단을 해야 될까요? 그냥 좀 순진하신 거 아닌가? 글쎄,
0: 아니, <웃음> 나는 그렇게 안 보는 어려운 게. 어려운 질문을 <웃음> <결코> 하 <하시는. 웃음> 아니, 그게 그렇게 안 보는 게 지금 이분이 이런 안을 낼때 얼마나 구체적으로 실현 가능성이 있는지 이걸 믿고 내는지가 좀 의심 스럽거든요 내가 볼때이 말도 안 되는 얘기거든요. 뭐 전당원 토론. 지들끼리가 그몇 사람 모아가지고 지금 뭡니까? 지들 보스들끼리 토론해도 안, 나, 안 되는데, 어? 전 당원이 다달려본다고 무슨 해결이 나냐라는 거예요, 거기서. 이거 쉽게 말하면 이건 분란을 갖다가 전 당적 차원을 확산시키는 방안이지. 아니, 이게 수습방안은 아니거든요.
1: 이게 참 어. 재밌는 게 이제 전당원 투표 이런 거 지금 하잖아요. 음. 그 대의원 투표도 하지만 뭐 전당원 투표도 요즘 당대표 뽑는죄도 하고 막 하는데 옛날 열린우리 당때 2004년도에 전당원 투표했으면 내가 당대표 됐어요, 그때. <웃음> 전당원 여론조사를 해보면 내가 압도적으로 1등이었거든. 음. 근데 대의원 투표하니까 4등도 개호특거리에서 하잖아요. 음. 그런 건데 지금 우리가 그 보면 완전 국민경선제 이런 거에 대해서 안철수 의원이 좀 약간 환상을 갖고 있는 것 같아. 아니 무슨 꿍꿍이가 있어서 이런 말을 하는 게 아니고 나는 그냥 너무
2: 순수해서 그러니까 아니, 그건, 뭐. 제가 볼 때는 뭐, 그게 꼭관철돼야 된다는 어떤 소신이 있는 것도 아닌 것 같고 그건 아닌 것 같아요. 나도. 또그 안을 또잘 알고. 그렇죠. 나도. 낚시를 그렇게 갖고 하고. 있는 것도 아닌 것 같고. 네. 결국에는 또, 그래서 자신이 제안한 게안 받아들여지고 관철 안 된다는 것도 잘 알고 있고. 그렇죠.
3: 나도 그렇게 봐요. 예. 네. 음. 그냥, 이 한국
2: 면에서 뭔가 응. 반대, 편에서 음. 어, 계속해서 문제 제기를 한 사람으로서 어떤 네. 자기 위치를 좀 구축하는 좀 사람을 확보하는 음. 것밖에 더 이상
1: 너무 있어요. 과소평가하는 거 아니에요 안철수 의원을
0: 아니요 그냥 뭐 나는
1: 이분이 그냥 순수한 것 같다는 생각이 자꾸 들어
0: 그건 너무 과소평가하는 거다 그거야 말이에 과소평가예요
1: <웃음> 어. 하여튼 네. 그렇고 그 오픈 프라이머리는 문제예요 지금 문제 이슈 중에 하나고 이런 와중에 이종걸 원내 대표잖아. 네. 원내대표가 뭐 문재인 대표의 재신임 투표 그거를 박정희도 그한번 그거 했잖아요. 음. 유신하고 나서. 예. 그 유신적인 유신시대 언어라고 유신체제 언어라고 <웃음> 했다가 좀 시끄럽던데 이렇게 진단해도 되나
2: 그 무슨 그 인터넷 언론 한 군데서 그 기사가 음. 그걸 이제 유신때 기자간담회에서 얘기를 했대요. 아니 유신 그 기사가 먼저 나왔고 예. 그 기사를 아마 보고 얘기를 음, 한거 같아요. 아, 그래요 예예
1: 예. 그런 인터넷 언론도
2: 보나 보지 예, 그러니까 내가 그걸 왜 보는지 모르겠는데 그 구매체 그그 아니에요 무슨 매체입니까 우리? 우리? 뭐 신문 뭐, 뭐라고 뭐신문가인뭐 아. 네, 거기에 <웃음> 그딱고 그렇게 아, 신문고에 예, 나오는 예, 거예요 예, 예. 음. 왜냐면은 우리는 유신을 잘 기억하고 있는 그치. 세대이긴 하지만 은 음. 음. 유신과 관련해서 그 헌법한 국민, 유신헌법 그 국민투표가 뭐 재신임과 연관돼 신임과 연관돼 있다라고 한 발언은 그렇게 주목받는 발언도 아니었고 네. 많이 회자된 것도 아니었어요. 유신체제에 대한 이제 재신임 투표였죠. 그게 한계. 그 이제, 이제 그런 내용을 담고, 음음. 성격을 갖고 있는 것이 그렇다라고 또 오랫동안 얘기되어 온 것도 아니에요. 그러니까 재신임 하면 아, 유신헌법 이렇게 또오르는 연상되는 그런 거 아니지. 그런 게 아니라는 거죠. 이게 어. 그러니까 이제 그 언론에서 굳이 그렇게 이제 뭐 썼기 때문에. 우리가 유신
1: 세대인데도 그거하고 전혀 연결 연결을 못 시켰었는데. 음. 그 이종걸 의원이 이제 그렇게 말을 해서 문재인 대표가 뭐 최고위원회 출석도 안 하고.
2: 그렇습니까? 그
1: 예. 음. 최고위원회 회의 안 나왔어요. 아니
0: 근데 자기들이 막 흔들어가지고 결국 신입대표까지 간 거잖아요. 근데 그거 가지고 또 시비를 걸면 어쩌란 얘기야. 그러니까 한마디로 그냥 물러나란 얘기라고. 그런데
1: 이종걸 의원이 거죠. 너무 역사를 많이 알아서 음. 이래 얘기한 거 아닐까 혹시?
2: 그래서 그런 얘기는 처음 듣는
1: <웃음> 아, 이 정도로 의원이 지적, 지성적인 풍모가 있는 정치인은 아니잖아요, 솔직히. 굉장히 지성적인 할아버지, 훌륭한 할아버지를 뒀긴 하지만 그 본인이 지성적인 면모를 가진 분은 아니잖아요, 솔직히.
0: 무슨 말이 하고 싶으신 거야 지금?
1: 어쩜 이렇게 멍청한 소리를 할수 있을까? 그게 신기해가지고. 해본 말이에요. 예. 그래갖뭐 문재인 대표한테 사과를 했다고 하는 말도 있고 예. 좀 그렇더라고요. 방송 들어오기 전까지 아, 보니까. 근데 진짜
0: 이 사람들 보니까 정말, 아, 정말 이 당은 정말 대책이 안 쓰더라고요. 어떻게 <웃음> 인간들이 그래도 당이다 그럼 당인으로서 약간 당성이라는 게 있잖아요. 최소한의
1: 아, 그것까지 요구를 할 수는 그러니까 없고요.
0: 애초에가 하나도 없는 거잖아. 그러니까
1: 그 어, 이제 이 모든 문제에 대해서 어. 오늘 녹음 들어오기 전에 여러분들의 의견을 봤는데 어. 확실한 답을 내려준 게 지금 혁신위원회 부위원장인가요? 위원인가? 조국 서울대 음. 법대
3: 교수가
1: 음. 페이스북 트위터에 이딱이 이 문제에 관한 그 시각 자기의 시각 시선 이런 걸 올려놨던데요. 그게 음. 답인 것 같아요. 제가 뭐라고 썼는데요. 이제 각자 동기를 가지고 욕심을 가진 건 자연스럽다. 예를 들어서 문 대표는 재심이든 뭐든 이걸 가뭐 혁신 아니든 이걸 가지고 자기 입지를 공고히 하고 싶은 거고 음. 안철서 의원은 대권 앞도 그걸 좀 흔들고 싶은 거고 음. 비주류는 뭐 자기 공천 보장 받고 싶은 거고 음. 그거 있다는 거는 다 인정한다. 꼭 음. 당연한 거 아니냐 그런 게 있는 게 따라서 내가 하는 건 순수 히 당을 위한 거고 옳은 거고 네가 하는 건 사적인 것 욕심 때문이다라고 말하지 말라. 음. 어느 누구도.
3: 음.
1: 그 대신 룰은 다 지켜라. 룰은 음. 이 중앙위원회는 당규에 의해서 하도록 돼 있는 거다 이게.
3: 음.
1: 그 룰은 지키고 해라. 그렇게 이제 조국 교수가 그룰 지키기 싫으면 나가든가. 꼭 나가라는 건 아니고 아니 나가서 신당하든가 그런. 나가지도 못할 사람들이잖아. 그 얘기는 안 했지만 여하튼 그렇게 써놨어요. 저는 이게 답이라고 봐요. 그냥 각자 어떤 동기가 있다는 건내 마음에 들 수도 있고 안들 수도 있고 그런 건데 그걸 가지고 좋다 나쁘다 말하기는 어려워요. 그러나 우리가 지금까지 이쪽 세정체납 진단을 거버넌스가 없는 당이라고 그랬잖아요. 예. 이견이 있고 이해충돌이 있을 때는 합의된 당헌당규의 규칙에 따라서 승부를 봐야죠. 승부를 보고 그 승부가 안 하면 승복하고 일단 이긴 쪽을 당권 재민의 원리에 따라서 음. 그죠 당원들의 어떤 정통성을 받아서 음. 이긴 걸로 인정을 하고 그 승복해 줘야 되는데 음. 그게 지금 안 들어먹히는 거잖아요. 음. 그 문제를 조국 교수가 잘 지적을 했고 새정치연합의 정치인들은 그 얘기를 좀 음. 마음에 좀
0: 받아들였으면 하는 음. 안 받아들일 거예요. 왜? <웃음> <웃음> 그거 몰라서 이러는 거예요안
1: 받아들이면 그건... 정의당은 조금 얻는 게 있어. 그렇지만 음. 야권 와. 전체가 잃는 것이 너무 커요 지금.
0: 야, 근데 요번 응. 사태를 보면서 와, 이 인간들 진짜 해도 해도 너무 한다는 생각이 드는 거야. 그 어, 이게
1: 좀뭐열받아고 트위터에 막 야. 올리셨더만.
0: 나, 나 여태까지 아리스토텔레스의 영혼론을 일단가 열받아 가지고 트위터를
1: 썼다니까. 그래도 지랄한다고 해가 너무 했어. <웃음> 고상하게 아. 살고 싶은데. 어. 응. 뭐그 짧은 트위터 그래. 지랄 자를 몇 번을 썼더만. <웃음> 아니니까
0: 그러니까 정말 지랄이잖아. 이게 뭐냐 이게? 응. 상상이 안 가는 거야. 어떻게 이럴 수가 있는가. 자, 그러면 이제 그이
1: 정도로 세정체나에 대해서는 평을 하고요 네. 진짜 질환하는 곳으로 가보죠 네. 1번당 새누리당 비크린투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는
2: 제가 지난 시간에 머리카락에 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다
0: <웃음> 좋아 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
1: 요새 보면서 뭐뭐좀 이상하지 않아요?
0: 아니, 근데 한 가지 물을게요. 네. 그거... 저 정보서 터트린 거예요? 왜 그래요? 뭐 뻥사위. 어. <웃음> 아왜 그거 왜 나와요? 뻥사위. 어. 어. 그왜 솔린 건가?
1: 그거알 수는 없지 누가 터뜨렸는지. 음. 동아일보의 특정 보도예요, 그죠?
0: 음. 아니 근데 그게 왜 지금 나오냔 말이지. 예.
2: 몇달 전의 일인데. 그뭐 네. 동아일보의 어떤 칼럼에 따르면 아마 해명하려고 일부러 썼던 것 같은데 이거는 뭐저 청와대 주문.
1: 주문생산
2: 기사는 아니다. 아니다. 그런 말도 있는데 어. 그게 아니고 그 김무성 그 둘째 사위 결혼식이 굉장히 그 손님도 추천 거의 안 하고 네. 어 진행됐기 때문에 도대 사위가 어떤 사람인가 궁금해서 음. 추적하다가 이렇게 열심히 발로 뛰어서 낚은 특종이다. 음. 이렇게 썼어요. 근데 이 기사를 쓴 사람이 정치부 기사가 아니야. 음. 제가 볼 때는 김무성 대표 관련이면 정치부 기자가 음. 궁금해 가지고 무어그 추적을 해야 되는데 사건 사고 담당 사회부 기자예요 음. 이 특동 기사를 쓴 사람도 그래서 음. 뭐 많은 사람들이 의혹을 가질 수밖에 없는 거 아니냐 이렇게 음. 보여지는 것이고 그다음에 이그 사건 뭐 재판의 형량의 문제도 있지만 그 이전에 검찰 수사가 두고두고 아마 이 지금 계속해서 보면은 한번 해명하고 끝나버린 사건이 아니라 저 관심이 뜨거워지는 주사기. 그 주사기 도대체 하나는 누구 거냐. 하나가 아니에요. 어. 17개. 17개인데 음. 그 중에서 네. DNA 나온 그 거. DNA 나온 그게 이제 두 개가 돼 있는데 하나는 본인 걸로 음. 사위 걸로 돼 있는데 하나는 아니라는 아니라는 거야. 음. 그런데 그 공범들하고는 한 번도 공범들 집에 데려간 적이 없대요. 음. 그러면 그 집에 출입할 수 있는 어, 아, 또 다른 제3자는 도대체 누구냐. 음. 그리고 이걸 지금이라도 밝혀낼 수 있느냐. 음. 그래서 그뭐 지금 대통령 또 이렇게 인척되는 사돈되는 그 사람 음. 그 대통령 동생의
0: 예, 남편 되는 사람은 또저 스토킹하는 분, 예, 그분 예.
2: 누구 거 아니냐? 그래서 머리카락 뽑아가지고. 지금이라고 DNA 검사하라 그러는데, 음. 과연 이제 이 그, 또 하나, 이
1: 박근령 디... 씨 남편 신동욱 예. 공화당 예. 총재께서 예. 한 말씀 하셨죠? 한 말씀 했습니다그 어. 예. 무척 훌륭한 말씀 하셨죠? 그분은
0: 음. 제가 지금 박정, 박근혜 대통령 비판만 은 계속 그, 그 저를 갖다 그 트위터상으로 스토킹을 하세요. 좀안 그러셨으면 좋겠어요아니
1: 그. 인간이 <웃음> 자기 표현을 하고 살아야 사는 거지. 그, 예. 그 예. 자기 표현하는 걸 막지 마세요. <웃음> 근데 <웃음> 재밌는 게요. 음. 그러면 청와대에서 이거를 내보냈으면 이 정보를 그러면 이거 청와대에서 주문하는 거니까 주문 생산해줘 이러고 내보내요 밑으로 기자한테 보뭐
2: 아니죠? 무슨
1: 바보 같은 그렇지. 얘기야. 그거는 나, 음. 자기가 낚았다고 생각하지만 음. 발로 열심히 뛰어서 기사를 정보를 낚았다고 생각하지만 사실은 기자가 낚이는 경우가 많아요. 그게. 누군가가 밑밥을 딱 뿌려놓고 음. 어 거기 입질하기를 기다리고 있거든. 누가 누구를 낚았는지는 두고 봐야 알아요. 음. 제가 볼 때는. 동아일보가 낯겼을 가능성이 훨씬 많다.
0: 그렇겠죠. 그런데 몰랐을까요 그걸 기자가, 누가? 기자가? 알고 아니니까 그렇게 에, 나는 몰랐을 쓰고... 거라고 생각 안 해요. 뭘 몰라요? 에. 아니니까 아니, 자기가 낯겼다는 생각... 사실. 그러니까 아. 알고
1: 낯겼냐 모르고 낯겼냐 그런 차이는 있지. 에. 어쨌든 낯긴 거야. 내가 볼 때는.
0: 왜냐하면은 흠... 음. 그런 기사가 낚아도 데스크에서 어떻게 되냐 잘릴 수가 있거든요. 그 그게 핵심이지. 음. 데스크와 의
1: 협조 아래 낚인 거지. 그렇죠. 음. 그렇게 볼, 봐야 될게 훨씬 더, 보는 게 훨씬 더 맞는 것 같다는 생각이 들고요. 음. 문제는 콘텍스트 예요 그러니까 맥락, 전후 맥락이요. 이 뽕사위 소위, 이거 우리가 뭐 무슨 김무성 대표를 무슨 인신공격하려는 의도가 아니고 이제 음. 뭐 가족사니까 뭐 아픈 부분도 있을 텐데 음. 이 마약사위 문제를 둘러싼 정치적 콘텍스트가 있어요. 그거를 봐야지만 이 사건을 해석할 수가 있어요. 네. 이 마약
3: 것입니까? 사건이라는 텍스트를 네.
1: 우리가 전에 왜그 유승민 의원 사태 때 쫓겨날 때그그 네. 다음 선수는 김무성 대표 될 거라고
0: 예예예언을 했었죠 우리가, 우리가 예측을 했었죠.
1: 예. 네. 그, 그 기억나세요 언제쯤 될 거라고?
0: 연말이었다나언제라랬지
2: 네. 아니 그게 그러니까 지금 어찌 보면은 어, 김무성 대표의 당선 그 경선을 통해서 이루어졌잖아요. 네. 유승민 원내대표 당선, 물론 경선. 물론 났지만 경선통해서 이루어졌는데 이둘다친박 후보와 치열한 접전 끝에 이겼어요.
1: 압승했죠. 압승. 압승했죠. 그래서 어찌보면 은 음.
2: 박근혜 대통령의 정권 말기 구상에서 가장 큰 차질은 딴 데서 벌어진 게 아니라 자기들 경 정권 벌... 여당 내부에서 벌어졌다. <웃음> 그는 그렇죠. 것이고 이것이 이제 총선 공천을 가지고 일대 격돌을할 것이고 네. 그 다음에 당연히 자기 정권 그 이제 이후의 문제가 이제 될 것인데 그래서 공천을 어, 김무성 체제로 갈 것이냐 우리가 안갈
1: 거라고, 안갈 봤죠. 거라고 우리가
2: 봤던 거죠. 그래서
1: 정기국회에서 예산안 처리
2: 가된후김무성
1: 음. 체제를 무너뜨리고
3: 음.
1: 어, 최경환 씨가 당으로 복귀해서 비대위 체제를 띄운 다음에 음. 친박이 공천을 장악할 거다. 음. 그렇게 우리가 지난번에 시나리오라고 얘기를 음. 하면서 그냥 도짤에 한번 깔아봤잖아요. 음,
0: 그대로 가고 있다고 봐야죠. 그러니까 지금 뭐, 김무성, 유승민, 결국 이제 경선이 문제네. 경선을 해가지고 뽑히는 바람에.
1: 그야, <웃음> 경선을 <웃음> 폐지해야 돼. <웃음>
0: 경선을 폐지해야 되는데.
1: <웃음> 지금 그. 비박을 폐지해야지. 비박을. <웃음> 전후 맥락을 이렇게 짚어보면 몇 가지 콘텍스트가 눈에 띄어요. 그러니까 이, 이 김무성 사위 사건이 동아일보를 통해서 특종 보도되게 된이 이것을 텍스트로 본다면, 음. 이 텍스트를 어떻게 해석해야 될 것인가를 말해주는 음. 주변 정보들이 있는 거예요. 이게 이제 콘텍스트잖아요. 네. 콘텍스트. 보면 재밌는 게, 음, 박근혜 대통령이 지난주에 이제 막 지지율 좀 올라가니까 신나가지고 막 지방을 막 다니고 있어요. 네. 대구에 갔어요. 음. 대구의 그 시장 통해
3: 음.
1: 갔는데 현역 의원들 아무도 안 불렀죠. 음. 대구의 현역 지역구 의원들을 한 명도 어, 수행을 못하게 했어요
0: 그거 뭐다 유승민하고 한파의 거리다 이렇게 보는 거예요 뭐예요 그러니까 한 사람 안 부르려고 다안 부른 거죠
1: 아, 근데 이제 음. 꼭 그것만은 아닌 게
3: 음.
1: 이제 뭐 그냥 현역 의원들은 안 불렀다 방침이 그랬다 음. 뭐 이런저런 이해를 됐어요 그런데 그다음 다음날 인천을 방문했거든 음. 인천 가서는 또 인천 지역 지역구 의원들을 싹 불렀어요
2: 요야까지다
1: 불렀어요
0: <웃음> 그건 또왜 그래 그러니까, 어.
1: 왜대구서는안 불렀고, 현역의원들을 아무도 안 불렀고.
0: 사인을 준 건가요? 그럼 대구에다가? 사인
1: 있 명백하게.
2: 야, 우리가 저기, 그.
0: 이공천안 준다는 얘기죠. 보수가
2: 투수한테 어. 사인 줄 때는 안 보이게 이렇게 주잖아요. 네. 남들이 안 보게. 이거는 다 보게 준다 거지.
3: 네. 이게 무슨 말이냐
1: 면 대구 일정을 누가 수행했냐 하면 청와대 참모들이 무려 4명이나 수행을 했어요. 네. 첫 번째 안종범 경제수석. 음. 신동철 정무비서관. 그다음에 뭐 십상시 중에 하나라고 어떤 거필 안봉근 국정홍보비서관 천영식 홍보기획비서관 이네 명이 수행을 했는데요 네따 t k 에요어
0: 세다. 음?
1: 그 중에서 안종범 씨는 대학 교수하다가 비례대표 받아가지고 비례대표 하다가 어? 음. 대학 교수 할 때는 신문에 막 엄청 그때 참여정부 때 까는 칼럼 이런 거 많이 썼어요. 음. 그 공정한 경제학자 인양하면서. 음. 그러다가 이제 여기 들어가서 비례대표를 했고 비례대표 배지를 떼고 청와대 수석으로 간 거거든. 그러니까 이거는 박근혜 대통령이 다시 배지를 달아줘야 될 사람이야.
0: 아 그렇구나. 음.
1: 그다음에 신동철 이 정무비서관은 17대 총선 때 대구 남구 중구에 중남구 선거구에 공천 신청한 전력이 있는 사람이에요.
0: 느낌
1: 온다. 느끼 오죠. 감이 오죠. 그다음에 안봉근 국정홍보비서관하고 천영식 홍보기획비서관은 출마가 유력하다고 동네 소문이 짱 나있어요. 쉽게
0: 말하면 대구에다 우리 청와대에 있던 애들 다 내려보내겠다는 얘기잖아요. 박을
1: 사람이에요. 내가 볼 때는 아. 다 냈다. 대구에 박을 사람이에요. 대구에 선거가 11개인가 있죠. 그런 얘기에요. 이게 이제 이게 그냥 흘려보면 안 되는 거예요 왜 인천하고 대구의 지역구 의원들에 대해서 차별 대우를 했냐. 음. 인천은 친박이라고 해서 무조건 공천에서 당선된다는 보장이 없는 지역이에요. 음, 대구는 친박이면 대중, 된다고 보는 거예요 음. 그럼 또 하나가 김무성 대표가 완전 국민 경선 오픈 프라임머리 주장을 계속 하고 있어요. 네. 이게 좀안 좋은 거예요.
0: 친박한테는
2: 걸림돌이잖아요.
1: 그럼. 걸림돌 정도가 아니지. 네.
2: 그러니까 정화대 하명 공천 안하겠다는 거죠. 그렇지. 그 얘기예요, 핵심은. 그러니까
1: 김무성 의원이 왜 대표가 왜공그 오픈 프라임에 집착하냐하면 음. 자기가 대권 가도로 가는 가든 아니면 킹메이커를 하든지간에 계속해서 당을 장악할 수 있는 공천 방식은 이것밖에 없는 거예요.
3: 음. 그렇죠.
1: 그래서. 이게 청와대 쪽에서 계속 이 오픈 프레임을에 대한 부정적인 언급이 이 청와대 핵심 관계자라는 익명으로 언론에 조씩 계속 나오고 있었 거든요. 음. 그래서 이런 걸 미루어 볼때 박근혜 대통령 이 김무성 대표 체제를 무너뜨리 기로
3: 결심을 한는게 아닐까 저는 음. 그렇게 봐요. 음.
1: 그러니까 이제 아까 본 세정치민주연합 의그 주류 비주류 싸움이 음. 개별 국회 의원들의 노후 대책 또는 미래에 대한 불안. 음. 이것 때문에 생기는 싸움이라면
0: 여기는 그냥 아예 그냥 여기는 아주 간에.
1: 박근혜 대통령의 노후 보장 때문에 음. 이 문제가 지금 생기고 있다는 거예요. 음. 맞나? 나는 이렇게 보는데.
0: 예. 아주 정리가 쭉 되는 것 같습니다. 김무성 대표가 전향해
2: 가지고 침박되는 것도 한 방법이에요.
1: 아, 근데 한번 배신한 사람은
2: 음, 안 쓰잖아요. 안 쓰잖아요. 아, 이게 뭐 지금 계속 하고 있잖아요. 네. <웃음> 아,
1: 근데 음. 만약에 김무성 대표가 그냥 꿀고 그러인가 박근혜 대통령은 김무성 대표를 대권 후보로 만들어 줄 생각도 없어요 내가 볼
2: 때는 근데 음. 네, 사실은 김무성 대표가 그런 뜻이 있는지도 의문이에요
1: 아, 워낙 많은 아. 약점이 있기 때문에 예.
2: 아니 이번에 사실 뭐 이거 처음은 아니지만 은 얼마 전에 그 미국 가서 큰 재라고 할 때도 음. 그이 교포들하고 간담회에서 어뭐 대권에 대한 얘기가 음. 나오니까 뭐어 대권 후보로서 음. 아직은 자격이 없는 사람이라고 얘기를 음. 본인이 자 그러면 이제 이것도 저는 가볍게 볼 문제는 음. 아니라고 어쨌든 김무성 대표가 이
1: 마약 사위 문제도 본인이 알고 있었고 음. 여타 여러 약점들을 갖고 있는 사람이에요. 음. 그리고 청와대 박근혜 대통령이 야당도 이런 식으로 다스리잖아요. 예. 야당도 지금 한1 0명 정도가 재판에 넘어가 있잖아요. 음. 일부는 유죄 선고를 이미 받았고. 그 누구죠 의정부의 문희상 전 대표 경우도 처남 그 취직청탁 때문에 포스코 회장 아니 음. 어디 저 조양호 한진그룹 조양호 회장을 몇 번이나 검찰에서 지금 불러들이고 있어요. 음. 이제 박기춘 의원은 본인이 다 자백하고 그냥 불구속 재판만 하게 해달라 는데 그냥 구속시켜버렸죠. 음. 신계련 의원 재판받고 있죠 등등 해서 한 10여 명이 지금 재판에 음. 걸려 있어요. 이렇게 이런 식으로 야당도 길을 들여 가지고 지금 주물러끓이고 있는 거거든요. 음. 집권당에 대해서도 마찬가지예요 이 사람들은 체질이 그렇기 때문에 음. 더 무서워한다고 여기를 그렇죠. 청와대를 음. 근데 김무성 대표가 지금 굉장히 큰 갈등 상황에 직면해 있는데 유승민을 쳐내는 데 협조하면서까지 했는데 했는데도 불구하고 지금 계속 잘치우기로 음. 결심하지 않은 이상은 음. 이 정보는 동아일보에서 취재가 올라왔서면다 막을 정보예요 그렇죠. 청와대에서 마음만 먹으면 음. 다 막는 기사인데 그냥 내버려뒀잖아요 음. 이 얘기는 김무성 대표를 금년 내에 음. 축출하는 것으로 저는 어 이제 뜻을 굳혔다고 보고 그걸 표현하기 시작한 거라고 봐요. 타이밍은 이대로 며칠 더 끌면서 다른 게또 나올 수도 있어요. 음. 김무성 의원이 어저께 불교 행사 에 가서 뭐어 음. 그 아프다, 뭐 이제 뭐 이제 음, 약사의 레상이 뭐 예, 예, 약사의 레불상이 이제 그 얘기하면서 뭐 아프다 그러고 뭐 아. 문재인 대표도 뭐저 사람도 아프고 나도 아프다 그러고 뭐박원순 시장 박순 시장 와서 요새 아픈 사람 많다 그러고 서로 그랬던데 <웃음> 여튼 여튼 제가 볼 때는 이런 식으로 이거 가지고 가든 아니면 뭐가 더 나오든 지금 이 마약 사건만 하더라도. 그 주사바늘에서 검출된 DNA의 주인이 제3자가 누구냐 이거에 대해서 여러 가지 얘기가 지금 나오고 있잖아요. 음. 근거가 없기 때문에 일반적인 추정밖에 못해요. 음. 그게 그그 그 마약을 해서 구속당해 재판을 받았던 그 사위와 아 지인일 수도 있고 음. 또는 다른 어떤 어떤 가족 관계에 걸리는 사람일 수도 있고 뭐 음. 전혀 모르는 사람일 수도 있지만 여하튼 지금 뭐가 정보가 더 있어요. 음.
2: 그 DNA가 보관 안돼 있을 가능성이 제일 커요.
1: 그 DNA가 어딘가에 보관돼 있을 가능성도 있어요.
2: 아, 있는데. 네. 보관 안돼 있을, 보관, 그거는 이제 무혐의로 해가지고 더 이상 수사를 종결지으면서 음. 없앴다라고 할 수도 있어요. 그,
1: 알수 없는 거고요. 음. 그 다음에 이제 따님이 뭐 울며불며 없소 해서 이제 혼인을 시켰다고 그러는데 이 마약 복용은 이미 부부가 된 경우에도 착오도 남는 이혼 사유거든요. 근데 음. 미, 아직 결혼 전에 그걸 알고 지금 그 혼인시킨 거 아니에요? 그리고 네. 그 따님 문제가 된그 사위의 아내가 네. 되는, 네. 어, 배우자가 네. 수원대학교의 그. 교수. 예, 교수, 교수 채용 때문에 지금 말썽 났던 그 네. 따님이잖아요. 음. 그러니까 여러 가지가 더 나올 수 있어요. 음. 예, 그러나 이제 이대로 이렇게 계속 간다면 김무성 대표가 못 버틸 거라고 나는 봐요. 그 음. 타이밍은 금년 전기국회가 끝나기 전에 김무성 체제는 끝날 가능성이 많다 예. 그러면 이제 기획재정부 최경환 장관이 당으로 돌아와서 비대위 를 만들고 그 비대위에서 공천할 때 이제 비박 학살 공천이 벌어질 가능성이 크고요. 그다음에 박근혜 대통령이 자기의 노후 보장을 위해서 당을 친박 색깔로 통일하고 그렇게 해서 비주류를 학살할 경우에 이번에는 전에 한번 이명박 대통령이 친박 학살 했을 때 친박 무뭐 소속연합 뭐 친박신당 무슨 다에 무슨 이름이 뭐였지 당 이름이 친박연대. 친박연대 말고 당도 있었잖아. 무슨 그게 당이었지 아니요. 친박 무소속연대가 있었고 친박당 비례대표까지다 당선된 친박당이 또 있었어요. <웃음> 두 개가 있었어요. <웃음> 그래서 네. 18대 때 친박당이 있었고 친박 무소속연대가 있었어요. 그런데 이번에는 반박 비박 무소속연대 또는 반박 비박당이 만들어져서 <웃음> 한판 붙을 가능성도 있어요. 그래서 제가 아, 대구에서 고생하고 있는 김부겸 의원이 <웃음> 잘하면 산파전 에서 될 수도 있겠다. 네. 거기 박근혜 대통령이 공천한 친박 후보 하나 네. 새누리당 그다음에 새누리 당에서 쫓겨나거나 혹은 공천 못 받아서 탈당한 현역 의원이 이또 나오고 이또 나올 수도 있겠죠. 김문수 씨가 지금 네. 지역위원장으로 네. 가 있는데 네. 가 있는 김문수 씨는 비박인데 뭐 친박으로 전향할 수도 있죠. 여하튼 공식 후보가 있으면 비공식 후보가 또 있을 거야. 네. 그렇게 해서 한 40% 이상 얻으면 <웃음> 어쩌면 당선될 수도 있겠다 김부겸 <웃음> 의원이. 어, 그 재밌는 상상력이죠. 그냥 상상이에요. 예. 그러니까 2000, 2008년도에 에 이명박 대통령이 이 친박 학살을 한 공천을 했을 때 벌어졌던 상황 그게 거꾸로 벌어질 가능성 예. 이런 것이 있어서 야 무지 흥미진진하구나 야권은 괜히 지레 겁먹고 총선은 벌써 졌다 이다위 소리들 칼럼 쓰지 말고 음. 세정치연합은 세정치연합 대로 잘 해나가고 정의당은 정의 당대로 잘 해나가고 뭐 이렇게 하다 보면 우리로서 최선을 야권이 다하고 여당이 똥벌 차고 이런 경우도 네. 생길 수 있지 않냐.
0: 그러 음. 제발 좀 수습 좀 했으면 좋겠어요. 네. 아니면 말고.
1: 쉽죠. 하여튼 뭐 그런 기대라도 할수 있지 않냐 이런 생각 때문에 저는 매우 흐뭇한 눈길로 지금 김무성 대표와 관련된 여러 일들을
3: <웃음> 개인적으로는 참
1: 심심한 위로의 뜻을 보내지만 네. 네. 그런 마음으로 보고 있다. 아니면 말고 그냥 네. 시나리오 짜봤어요. 예.
0: 예. 도 짜리 또. 지난번에 짰던 돗자리죠. 또한번 다시 깔아왔습니다
1: 사실 이게 박근혜 대통령의 노후 보장을 하는 가장 좋은 방법은 아니라고 제가 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 선거법 개정. 선거법을 개정해서 <웃음> 음. 지금이라도 독일식 정당명부 비례대표배제면 도입하면 그러면 지금 당장 당을 쪼개 가지고 친박당을 만들어도 얼마든지 제1당 내지 제2당이 될수 있어요. 다시 한번 청와대 참모들에게 긴급히 호소합니다. <웃음> 박근혜 대통령의 편안한 노후와 우리 대한민국 정치의 이 도약을 위해서 지금이라도 중앙선관위의 200대 100, 그 정당명부 비례대표 제안, 그거를 관철하도록 오다를 좀 내려주시면 매우 감사하겠습니다. 네. 사술에,
0: 사술에 기대하지 마시고 정도로 걸으십시오. <웃음> <웃음> 네. 정도를
1: 걸어야지, 노후보장도 정도로 받아야지. 이런 식으로 그 비례위 체제 만들어서 침박공천해서 하려고 그러면 안 되는 거지. 뭐 저의 시나리오는 그런데 혹시 다른 의견
0: 뭐
2: 없습니다. 없습니다.
0: <웃음> 텍스트와 콘텍스트로 분리해고 아주 그냥 잘 결합을 시켜줘서 사태 가 아주 일목요연하게 머릿속에 들어오는 것 같습니다. 네. 예.
1: 그건 뭐 종편에서 하는 이상한 정치 분석 믿지 마시고요. <웃음> 여기를 들으세요. 예, 여기를 들으시기 바랍니다. 네. 예. <웃음> 예, 수고하셨습니다. 돈은, 돈은 안 생기지만 그래도 재밌어요. 예, 오늘 타임라인 이걸로 마치겠습니다. 네. 예, 수고하셨습니다. 예, 고맙습니다. <웃음>
0: 건축주의 철학과 개성을 닮은 집을 추구하는 목조주택 전문기업 꿈꾸는 목수가 정치카페를 후원합니다.